0: A lo bestia El metal no es solo música. En A lo Bestia discutimos aquello que rodea a una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas desde lo más común hasta lo más raro para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos en este podcast hecho A lo Bestia.
1: ¡Bienvenidos! A este podcast hecho a lo bestia, hoy con una temática bastante interesante. Primero que todo les voy a presentar al equipo que tenemos hoy, es un equipo del Voice Club, pero agrandado. Entonces, para entrar en materia tenemos a Sebastián Pozo, como siempre, nuestro supermaster, producer, preproducer y postproducer. Está el señor Manuel Benavides que nos saluda hoy desde la hermosísima ciudad volcánica y temblorosa de Pasto.
2: La muy noble y leal ciudad de San Juan de Pasto.
1: ¿Cómo está el frío por allá, de esos bámbaros? Ah, una sabrosura. Bro. Todos los días está lloviendo. Qué delicia. Me alegra mucho. Tenemos a don Camilo Ramírez, siempre ahí con sus guitarras. Y nuestro Ruanado. chico Cedal y Enruanado.
3: No, está haciendo mucho frío. Un saludo acá a quien que nos escucha. Hoy sí. Envío en ruanadito a ver si, si esta charla tiene el calor necesario para tener un buen episodio con nuestras invitadas Entonces estoy acá
1: Spoiler alert Y nuestra Wikinea, Daniel Riva de
4: Neira Nova ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Todo vientos? La Wikinea Ya, me, ya aquí como me maltratan <risa> por hacer investigaciones serias <risa> y profundas <risa> Bueno muchachos, ya están
1: escuchando por ahí algunas voces interesantes, pues ustedes saben que estamos en marzo, este es el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, durante todo el mes hay diversas actividades y pues en aloeste ya no nos podíamos quedar atrás, entonces tenemos dos invitadísimas de lujo, primero que todo desde la Ciudad de México tenemos a la señorita Aurea Shaidee, quien es la... Productora y dueña del, del programa Libros de Metal, en el cual hemos participado en un par de programas. Ella trabaja en la Biblioteca Live de FOPA, es muy pila, entonces un saludo y bienvenida.
5: Eh, qué muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para compartir. Y por favor no vayan a felicitar mujeres el
1: 8 de marzo por. No lo no, hagan, no hagan eso, no hagan eso. Solo conmemoren, digan, feliz conmemoración.
4: <risa> Yo no sé, <risa> no sé qué es peor, eh, no, no sé qué es peor. <risa> sí.
1: Y nuestra segunda invitada del día, ya aquí invitada de la casa, la señorita Karen Giovanna, quien es manager de bandas aquí en Colombia y ha sido colaboradora en varios medios como Homing Press Colombia, Metal Life Colombia y otros. Hola Karen, ¿cómo estás? Y pues, en, en, pues el mejor programa en el que ya estaba es al oeste.
0: Claro que sí, el mejor programa de todos. ¿Qué más? Bueno, gracias por la invitación. Eh, con mucho gusto la acepté, pues ya cuando supe el tema dije, bueno, es interesante, entonces...
1: Me arrepentí.
0: <risa> no, yo no dije, me arrepentí, dije, no, es un, es un tema interesante y, y, y muy, muy bacano de abordar, entonces, de una.
1: Bueno, antes de que entremos en materia y les cuente bien el tema y los filtros, eh, vamos a mandarle unos saluditos a nuestros queridos, estimados y amadísimos oyentes que han estado súper pendientes últimamente por nuestras redes.
3: Han estado movidas las, las redes en términos generales, entonces voy rápidamente porque hay hartos nombres el día de hoy. Eh, un gran saludo de parte de todo el equipo de la Bestia, a Antonio de la O, Sebastián Muñoz, el infantable y constante y apreciadísimo por este grupo de trabajo, el señor Oscar Quinche, eh, a la gente de Raza Raza, Natalia Garnica, Blatín Jacá, Andrés Cruz, Tatiana Galíndez, eh, Fabián Molina, Raúl Ramírez, Daniel Ru Iván Burbano, Miguel Gómez, Alejandra García, Alexander Vela, María Alejandra Zambrano... Eh, Iván Berserker, Nicolai RM, Harold Navarro, Natalia Garnica, Lady Valenzuela, Juan Garzón, por allí tenemos un comentario en redes del señor César eh, Rendón, quien nos hizo por allí una, una aclaración. Aclaración, eh, corrección, muy bien el punto, una por aclaración, cierto. aclaración, corrección, eh, a la cual ya le dimos respuesta, entonces por allí, muchas gracias a, a, a César, cierto, nos dice que hay un error por allí. En un dato curioso. En un dato curioso. También por ahí otros saludos a Bater Colombia, a John Andrés Gutiérrez, Esteban Rubio, Joel Murillo, Jason Lancheros, Wilmer Hernández, eh, Una Humana que lee, Sergio eh, Rivadeneira, Andrea Guzmán, Loren Posada, Balaena Design, Edgar Peña, eh, Farsa Records y María Alejandra Navarro. ¿cierto? Un gran saludo a todos ellos que por ahí en, su, en las redes nos, nos apoyan. ¿no? Y yeah, a Daniel Rivadeneira. Eh, ah pues obvio, sí, obviamente no falta el, el autolike, ustedes saben Y pues Karen, pero pues Karen estaba hoy invitada Entonces por eso me salté los, su manifestación por allí Entonces bienvenidas nuestras dos invitadas Y pues hagámosle, hagámosle esta vaina
1: Bueno, antes de que arranquemos también quiero saludar a Vania, Quien nos iba a acompañar hoy, ella también es de México Ella es la productora del programa Calme Cali Por ahí la vamos a estar escuchando en algunos apartes Porque también participó de las canciones eh, para la playlist Entonces bueno eh, ya entrando en materia, pues nos hemos dado cuenta que en este mes, en los medios de comunicación, podemos encontrar diversas listas y recopilaciones o, pues, que quieren visibilizar al género femenino dentro de cualquiera de los mundos. Para nuestro caso, que es el mundo metalero, pues van a aparecer, eh, no sé, títulos de documentos o de artículos como 14 bandas de metal no tan típicas con mujeres en sus filas, las mejores vocalistas femeninas de metal, mujeres que toman el control en la escena del metal pero en realidad es muy poca la discusión o la reflexión que existe sobre las representaciones dentro de las canciones, dentro de los videos y dentro de otras expresiones de la, de la escena musical que hay sobre las mujeres. Entonces, en Alobestia lo Bestia, lo que hemos hecho para este programa es recopilar una lista de reproducción para que podamos dialogar en torno a esos imaginarios y realidades a los que se enfrentan las mujeres dentro de un género musical, donde pues por supuesto es notoria la mayor participación de los hombres. Un ejemplo de esto es a, los, a lo bestia, pues que somos un boys club que muy de vez en cuando invita a, a Karen Giovanna. Pero bueno, quiero aclarar algo, porque esto, cuando empezó el proyecto a lo bestia había chicas, eh, sino, había dos chicas, pero pues bueno. ya Hubo más convocadas, como, por, pero di, hubo más convocadas. Hubo más, por diversas se... razones ellas se fueron eh, retirando y bueno, pues quedamos al final los, los desocupados o los que le sacamos más tiempito a esta cuestión. Ya casi dos años, y Dios mío, los conozco hace mucho. Para que entremos ya en materia, los filtros que hubo para esta playlist. Entonces, el primer filtro, el más importante, era que las canciones seleccionadas debían mencionar explícitamente algún tema relacionado con mujeres. Eh, cómo se enuncia la mujer, cómo se representa la mujer, o cómo se imagina a la mujer en dicho tema. Entonces nos vamos a dar cuenta en la lista de reproducción que hay canciones que hablan directamente sobre la mujer, otras son canciones escritas por mujeres que hablan sobre la situación de ser mujer y en ese orden, así mismo. Eh, cada participante escogió dos canciones, como es costumbre en nuestro programa en la Bestia. Se podía hacer de rock y metal, en realidad hoy no tenemos casi rock, casi que todo es metal, tenemos un punk por ahí. Eh, y tenía que ser una internacional y una nacional, obligatoriamente. Eh, los Bestias, los llamados Bestias, somos los clásicos de Alo bestia. No podíamos repetir bandas de las temporadas pasadas, pero hubo una excepción. Eh, tenemos un nuevo miembro acá que se llama El Repetidor, que es la segunda vez que repite banda. Pero nuestras invitadas sí tenían libertad frente a dicho Filtro, aunque ellas no lo hicieron y no repitieron. no muy juiciosas. Y bueno, también vamos a estar hablando de algunas bandas o de algunos artistas como... Eh, pausitas ahí entre la presentación de las canciones para que descansemos que queremos destacar hoy, entonces algunas de pronto ya al final les pondremos en la lista de reproducción eh, canciones de estas artistas sueltas para que ustedes las tengan en, cuestas, en cuenta, perdón, son artistas mujeres. Amigos de Alobestia, vamos a empezar con este programa entonces los invitamos a que pongan play en la lista de reproducción Escúchenos en la web por alovestiapodcast.sinpodcast.com o búsquennos como Alobestia podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, TuneIn y Stitcher. Todavía no tengo ni puta idea qué es Stitcher, pero nos pueden encontrar allá. También los invito a que visiten nuestras redes sociales para estar al tanto de información y contenido adicional sobre los episodios y el podcast. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Alobestia Podcast. Para empezar, empezaremos con nuestra biblioteca ambulante, el señor Daniel Rivadenea. ¿Cómo fue que le pusieron hoy? No me acuerdo Wikinea. Ya. Wikinea del Toboso. Dulcina. No se acuerden,
3: no se acuerden. Wikinea.
5: Wikinea del Toboso.
1: Nuestra Wikinea del Toboso. Quien nos propone una canción eh, pues que da bastante para discutir. Vamos a empezar quizá hablando de lo que representa el, el llamado patriarcado o la visión del hombre sobre la mujer. Eh, esa es un tema muy normal en, en la música, esta objetivización del género femenino en, en su cuestión sexual, entonces Daniel, ¿cuál canción nos vas a presentar?
4: Pues la canción que yo escogí se llama Pleasure Slave o Esclava de Placer de, de Manowar. Manowar, pues es una banda norteamericana de heavy metal. Se formaron en 1980, o sea, hace ya 41 años. Y son, o sea, ellos, la temática principal de las canciones de ellos son temas como de fantasía y de mitología, sobre todo nórdica y greco-romana. Pero, pues, en este caso en particular, esta canción es una porquería en realidad. Yo la detesto, pero, pues, viene mucho al. Ay, alguien, qué bueno, ¿no? que lo no... La pues la recomendaba, la, les recomiendo más que esta canción el resto del disco porque me parece muy bueno. Esta canción es de su sexto disco de estudio que se llama Kings of Metal, lanzado en el 88 con Atlantic Records. En este álbum Manowar contaba con Eric Adams en los vocales, que ha sido el vocalista toda la vida, Ross DeBoss en las guitarras, que sí se salió en este disco, Joey de mayo en el bajo, que también ha sido el fundador y bajista de toda la vida, y Scott Columbus en La Batería, que sí ha ido cambiando con el pasar de los discos para esta banda. ¿Por qué escogí yo esta canción? Porque de verdad la detesto con el alma por presentar a la mujer como el más rastrero de los objetos sexuales, que es una esclava de placer. La canción es tan atrevida que se atreve a asumir que su esclava, por lo único que sufre, es por, es, por esas otras mujeres que siguen viviendo con mentiras, porque su propia esclava sexual ya se liberó de ese disfraz y sabe que lo que quiere ser es una esclava sexual. Y que en realidad todas las mujeres quisieran eso, pero se hacen las locas o tratan de hacerse las que no es así, pero, pero así, eso es lo que presenta esta canción. De verdad, de verdad, la odio, pero pues escúchenla porque... Ahí una está. Re
3: no recomendada, seguimos con la línea de las desrecomendadas Esta sí es
4: no recomendada. No, hablando en serio, musicalmente les recomiendo el resto del disco porque incluso en 2017... Loudwire, este medio metalero, lo clasificó como el 13 o no, el 13 mejor disco de power metal de todos los tiempos. El resto del disco es muy bueno, pero esta canción es tan hiper machista que es detestable de verdad.
6: Pues que ellos son, ellos son así, o sea, ellos se caracterizaron y surgieron a la fama en los 80 por dar esa... Esa, esa visión de super macho. Pues se
4: venden con esa estética, pero, pero el resto de las canciones no, no son... Y eso tan... que a mí...
6: Yo crecí escuchando Manowar y digamos, hubo, hay otras letras que son muy bacanas y que a mí me, digamos, me formaron cuando era adolescente como todas esas de, digamos, de fantasías y cosas así, o de ser guerrero y soy metalero y no se metan con, con nosotros. Pero sí, esta hay una partecita de Manowar que sí siempre me rayó y es esta objetivización tan... Piroa que tenían con, con las viejas.
5: A mí me pasó igual. De hecho, yo, yo crez bueno, ajá, me formé con Warriors of the World. Al principio también me encantaba, porque además o sea, lo escuchaba al mismo tiempo que Hammerfall. También por aquel entonces también yo descubría Vanguardian. O sea, toda la onda también totalmente de fantasía y demás me, me fascinaba. Y me gustaba justamente, o sea, el, el, el punch que tiene Warriors of the World me encendía bien, bien, bien genial. Pero efectivamente, o sea, siempre era exactamente lo mismo. Y además también, o sea, Terminé odiando también la estética de Boris Vallejo, de que no sabes de dónde viene de la luz y el aceite, etcétera, de esos músculos eh, ajá, que no sabías que existían. Y llegó un momento que dije, no, no tienen otra cosa, no, no hay nada diferente. No hay. Y como como cómo, ¿no? no encontré tal. De hecho, justamente, qué bueno que Daniel dijo eso, que, que es detestable, porque cuando la vi, dije, ¡ay, no, no, no!
0: No, y mira que la canción pero, dice, ella ella espera a besar mi mano, y ella oh, está a mis pies, y entonces ella está libre, pero, pero para...
4: espera mi orden, espera que yo se lo permita, es que es... Uy.
0: O sea, ella es la que me complace, y ella... Pero
3: si, si, uno, si uno lo mira con, con detalle, finalmente lo que está haciendo Manowar es replicar lo que era la estética del metal de los 80 Claro, ¿no? totalmente. El... El glam rock es eso, es esa misma imagen. Lo que pasa es que estos manes la, la exacerban, ¿no? O sea, la llevan un poquito más allá, porque en realidad no es que esté muy lejos de lo que hacía ya el glam rock, pero la llevan un poquito más allá en ese en esa actitud recalcitrante, digamos, donde de, se resalta esa masculinidad de alguna manera tradicional, mal concebida, pongamos en esos términos. Entonces, finalmente ellos están en, en la movida, o sea, están en, no están haciendo nada raro, están en ese, están
5: haciendo algo
3: políticamente correcto en su momento. Uy, esa, yo diría que de hecho ellos quieren ser incorrectos, justamente con, por ejemplo, con esta canción lo que quieren ser es que ellos son todavía más, sí, 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 más explícitos, más rudos, ¿no? más Porque bárbaros. Esa, esa es la estética. Sí, sí, sí. O sea, eras más, fisiculturistas, ¿no? Sí. La, la, la masculinidad de ellos es ser, ser eh, toscos, ser sí. brutos ¿no? y, y ruidosos. una
1: entrevista en una, bueno, una, una reflexión que le hacían a esta banda Manowar decía que ese imaginario de poder que tenían y pues en su power metal era asumido a través de símbolos fálicos como las espadas, ¿sí? Ojo con eso, muchachos, y ese psicoanálisis ¿sí? es que les gusta toda esta cuestión eh, no sé, medieval y de espadas y peleas, guerra de espaditas. Ah. Eh, y conseguir, y conseguir <risa> ojo con esto, conseguir siempre la sumisión de sus contrincantes. Así es su épica batalla por preservar el nombre de lo que llamaban verdadero metal. Entonces, bueno, han sido catalogados como chauvinistas, fascistas...
4: Se han enfocado en ser especialmente ruidosos. En algún momento rompieron el récord Guinness de la banda que... O sea, ellos establecieron el récord de la banda que más duro ha tocado y luego rompieron ese récord otras dos veces. O sea, su intención es poder tocar cada vez más duro si, si salen todos con los oídos sangrando del concierto, la rompieron.
1: Les rompieron todo. <risa> bueno, muchachos, entonces dentro de esta onda como de la objetivización de la mujer a través de las letras, pues ya hablamos de Glam Rock, quizá la banda más reciente que hay de esta forma es Steel Panther, que ya la presentamos en A en otro capítulo, una banda que hace este tipo de canciones en el 2021, o sea, en el momento en el que estamos hablando, en el que se suben las chicas al escenario pero bueno, ya es una parte como más de reírse sobre la temática, ¿no? Como de hacerle una... Pues como mopa. la
6: ridiculización del, del tema. De lo... sí, sí, como la
1: ridiculización de, de esta temática. Vamos a continuar con una banda colombiana, con nuestro repetidor oficial, <risa> el señor Sebastián. Eh, vamos a pasar como de esta, esta visión pues tan de esclava a una visión un poco más idealista, ¿no? De la mujer vista como una musa o la canción hecha poema a, alrededor de una mujer pero no es un poema muy es como una mujer muerta, no sé, Sebas explíqueme. Bueno,
6: primero, aclarar por qué la repito, y es porque yo había propuesto, pues a mí se me ocurrió proponer una pero es que es de una banda que, que no tengo nada bueno de qué decir acá entonces pues, ¿y para qué? y además es horrible la canción entonces bueno, prefiero irme con esta que habla algo bueno y, me, y además la banda me encanta bueno, la banda que les voy a presentar en, en realidad es Vitan et Mortem, banda conformada en el 2002, ya hemos hablado de ellos acá. Eh, un saludo allá al viejo Juli si nos escucha de casualidad. La banda toca un Black and Death Metal y son oriundos de Carmen del Viboral de Colombia. Bueno, ya la vez pasada Camilo la había presentado y nos hizo un bastante extenso review de la banda. Entonces, pues, si quieren saber más de la banda, váyanse al otro episodio que fue lo mejor del 2020.
1: Un discazo, un discazo que ya presentamos. La
6: canción que les voy a proponer se llama Diosa del Tiempo. Esto es tomado del álbum Sinfonía para el funeral de un ángel. En su discografía aparece como el quinto álbum de ellos, pero en realidad, cronológicamente, fue el primero que ellos iban a grabar. Pero por varios motivos que les pasó no lo terminaron nunca grabando y ellos compusieron nuevas canciones y, mejor dicho, este quedó en el olvido durante casi 10 años. Permaneció inédito hasta que, pues, Julián decidió regrabarlo y, y sacarlo, darle la oportunidad. Entonces es un álbum que es muy distinto a lo que ellos hacen porque en este álbum... Tienen cosas más folclóricas, se sientan más como en el folk, son mucho más melódicos en vez de la brutalidad pues, que tienen en otros discos. Y tiene esta temática como más romántica, más... que iba de acuerdo con esas épocas de 2000-2002, no que ya la hemos hablado acá mucho. La canción hace alusión a al con un concepto abstracto, que es el, el tiempo, pero entonces cogen a esta figura del tiempo y le dan la personalidad de una diosa mujer. Entonces hablan de, del tiempo como si fuera una mujer solitaria, oscura, y es como si fuera una, lo que yo entiendo, lo que capto es que es una representación casi gótica y helénica, una fusión pues entre gótico y helénico de, de una diosa del tiempo. Lo que a mí me parece curioso es que pues en el Black Metal es muy o sea, se encuentra mucho este tipo de, de representación, pero femenina. Ellos hablan mucho de figuras femeninas supernaturales, pero de, lo hacen de una forma muy romántica, ¿no? Como las letras tienden a ser muy góticas en este sentido, las mujeres las ponen como símbolo de poder, ellas son dueñas de su propio dominio en realidad, en este, en este caso es el tiempo. Y muchas veces eh, también se les asocia con la muerte, la muerte como una figura femenina todopoderosa, ¿no? No como algo feo, no como algo malo, sino al contrario, como que la muerte es algo hermoso y algo muy digno. Además que pues, en esta canción también representan a la mujer como una figura que infunde muchísimo respeto y a la cual pues, toda la humanidad, tarde o temprano, pues le debe rendir cuentas, ¿no? Mientras ella sigue con su hermosura, sigue con su siendo intocable, solitaria, forever and ever. Entonces ahí les dejamos este, este temazo que además es... Es muy bacana y me gustó muchísimo. Pues es un poco
1: distinto a lo, que nos, a lo que tiene ahorita Vitam, ¿no? Es una onda más suavecita y no sé, Sebas, me sorprende su interpretación. Creo que está muy, muy, muy buena. Me
6: gustó muchísimo. O sea, y yo la, leía la letra. Por ejemplo, a ver, en algunos lugares dice... Taciturna en la profundidad. Caminas sola en el camino. Vas pisando algunas huellas que te lleven al olvido. Ángeles caen ante tu hermosura. lánguida, cortas el aire. Cuerpo gelido como el hielo. Funesta belleza en la inmensidad. Taciturna en la profundidad. Caminas sobre el camino. Vas pisando algunas huellas que te lleven al olvido.
5: Que además, de hecho, o sea, cuando dices romántico, o sea, es como literalmente romántico justamente de principios del siglo XIX, porque además justamente o sea, de dónde viene esta idealización de la figura femenina, no como persona, sino como efectivamente como idea, es de, de los románticos. O sea, escucho la letra y francamente estoy escuchando, eh, o sea, de repente cosas de Poe, eh, estoy escuchando, sabes, aquí me sonó muchísimo, aunque ya es un poco tardío, a Becker. No, o sea, también con esta idea, claro, de luna y demás, donde la figura femenina eh, o sea, siempre es esta como dicotomía. O es un, un demonio, por un lado, sea atentador, etcétera, que te arrastra al infierno, o bien es un ángel o una existencia etérea eh, inalcanzable. ¿no? Entonces, Algo o sea, re platónico,
6: ¿no? Súper platónico. Uh -huh, siempre sí, las
5: totalmente. representan así. Sí, sí, sí. O sea, pero, pero ambas figuras como que funcionan en este sentido de la tortura del alma humana, que también está como muy medida en experiencia masculina. O sea, yo escucho que oh, es el tiempo, es la muerte. O sea, la manera en que la representación funciona es diferente.
3: Yo, yo le decía a Jonathan que una de las, de las tareas difíciles para este episodio fue justamente hallar una canción que hablara en concreto de una mujer. Yo le decía, o sea, de, de mi búsqueda, la única canción que encontré que hablaba en concreto de una mujer, hablaba de una actriz porno. Sí. O sea, es, es muy difícil, y eso dice mucho también de, de, en términos ideológicos, cómo está el asunto dentro del metal.
1: Ya, ya que Camilo toca el tema, vamos con una de las primeras preguntas que teníamos ahí rondando en nuestro semi-guión. A lo bestia nunca ha tenido guión, honestamente. es Un montón de preguntas y ideas hechas ahí extrañas. La primera pregunta es, quiero que, que nos ayuden esto Camilo y, y Karen a ver ¿Es el metal conservador en términos de género, raza e identidad?
0: Uy, pero sí, a mí me parece que sí, el, el metal sí discrimina en muchos sentidos, eh, pero sobre todo las bandas que son súper radicales. Me parece que en términos de género eh, sí ha sido bastante eh, selectivo con digamos, los músicos que acepta o con, uh, sí, más que todo con los músicos que acepta, yo puedo decirlo. Hay, yo conocí algunas bandas que solo permitían a hombres o solo tenían pensado que los hombres eran los que tocaban mejor y esto me pasó no en Colombia, me pasó en Francia. Y también algunas ideologías ya un poco más extremas en las que proclaman que tienen la razón, entonces sí lo he visto mucho en el metal, no voy a decir que no.
1: Camilo, ¿tú que haces parte a veces del, del medio con las bandas también en producción?
3: Yo hace años tuve una jefe quien fue la primera persona que me hizo pensar en eso y, y me dijo, es que todos los, los, los metaleros y, los rock, y muchos rockeros acá son godos, me dijo ella. Y desde esa época, hace unos 8 o 9 años atrás, vengo pensando en la idea. Y realmente para contestar la pregunta, yo digo que sí. Sí, en, en términos generales uno puede ver que en el metal hay mucho conservadurismo, de pronto no en el ala política eh, vista, pero sí de alguna manera, y, y ojo, no quiero que esto suene a justificación, pero es, pues, por lo menos desde donde yo lo veo es, es como la, la esencia del asunto, y es los cambios culturales siempre se dan de forma gradual, no se dan de manera abrupta, y el metal no está ajeno a eso, o sea, por más que, que intente ser... Contra cultura, que trate De tener una posición un poco más Si se quiere irreverente No se puede negar que hereda Muchas cosas de la cultura y, y, E infortunadamente en muchos casos Esa forma Conservadora de ver el mundo Se preserva allí también en la actitud de de los músicos, en lo que dicen cierto en lo que hacen, lo que cuenta Karen por ejemplo, es un buen ejemplo de, de ese asunto, o lo que yo mencionaba hace un rato no hay muchas canciones en concreto que hablen de, de una mujer, yo en rock sí tengo varias, varias, varios ejemplos pero en metal no, no logré no, en mi mente en este momento no tengo un solo caso que me permita decir bueno sea otra mirada frente a ese tema no casi que eh, lo que han dicho hasta el momento es vacío y Aurea, no o sea como que o está por allá en la parte sagrada o está por allá en la parte endemoniada de la situación pero no hay un, no hay un, una referencia en concreto a la mujer si bien obviamente el papel de la mujer dentro del metal se ha ido posicionando a través de los años definitivamente va, va a cambiar y, y, y se volverá mucho más abierta la situación. Pero si revisamos estos, estos 40 años de, de, de metal y más aún el metal extremo, sí hay esa posición conservadora. O sea, sí.
5: No, y es que además en ese, en ese sentido, las violencias de género se manifiestan de diferentes maneras. O sea, justo en las expresiones del extreme metal están como las de las más brutales. O sea, no solamente hablar de, eh, por ejemplo, feminicidios, tortura, violación, etcétera, sino también, por, por ejemplo, estas actitudes que se replican en la industria de hacer menos el trabajo de, de músicas, vocales de el decir que, por ejemplo, solamente una mujer sirve para el melódico, no sirve para los brawls, que no sirve para el etcétera, ¿no? Pero también están, por ejemplo, estas otras actitudes eh, no, menos, no menos ofensivas, por ejemplo, que también, por ejemplo, se da muchísimo en el power, en esta onda justo de, de idealización de las mujeres como esta damisela que tiene que ser rescatada, que tiene que ser... Ah, bueno, o sea, que es el motivo, ¿no? O sea, es la princesa Peach que, que de alguna manera motiva la misión de Mario, o sea, no tiene historia propia, no tiene, eh, ajá, o sea, como una identidad, sino que esa identidad está en función de la misión eh, de hacerse héroe de los hombres, ¿no? Entonces, o sea, te, o sea, no es abiertamente violenta pero sí es otro tipo de violencia, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es muy complicado, pero me da muchísimo gusto justamente que, es, o sea, a estas alturas sea posible no solamente reconocerlo, sino también iniciar de diferentes... O sea, siendo mujer, siendo varón, etcétera, ya lo estamos hablando. Vamos bien.
1: Se me están adelantando a los temas. Creo que vamos... La, las, las canciones nos van a llevar hacia esas discusiones, no se preocupen. Sí, 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 pero no, no baneo, viejo, no baneo. No, no, no baneo. <risa> deje que
3: fluya les digo que con calmita venga Camilo se lo hundo Uy, llaman, por favor bien. mi propuesta mi primera propuesta para el día de hoy eh, es metal nacional ya los que nos escuchan saben yo siempre le echo mano primero a, a mi biblioteca musical bien bien por Karen. Oh, Entonces, Karen hoy es la banda bogotana cuentos de los hermanos Grind la canción que propongo eh, se llama Venga Dama, se lo hundo de su disco del 2013, El Tesoro del Placer. <risa> Esta banda, valga la pena eh, conta, eh, mencionarlo pues es, Le gusta lo grotesco, ¿cierto? Pero justamente lo que está haciendo es caricaturizar de alguna manera Llevar como a una especie de, de, de mundo donde todo es, todo es risible Diferentes situaciones, de hecho de allí su propio nombre, ¿cierto? Ya están haciendo la parodia de los cuentos de los hermanos Grimm Ellos lo toman como Grind Y pues allí es su propuesta musical entre The metal, grindcore Y un poco de cosas allí eh, mezcladas Sus integrantes, en esa misma dirección pues utilizan seudónimos Entonces tenemos al gato con zorras En el bajo ¿m? Al lobo culión En las guitarras Bizarrio en las voces Y en este disco las baterías las graba Alias el Diablo Rojo ¿m? Diablo Rojo Que se recupere
0: Que se recupere el Diablo Rojo
3: Esta canción justamente la traigo acá Podría parecer una canción ofensiva porque sería, de hecho es una de las temáticas más recurrentes dentro de, de la música extrema, eh, hablar sobre la violencia hacia la mujer, pero esto lo abordaremos más adelantico. En este caso quiero traerlo, a propósito de la charla que traíamos, es eh, porque me parece interesante cómo la banda pues, está tomando un concepto tradicional, sí, por lo menos en Colombia, pero tengo entendido que en varios lugares de Latinoamérica Ocurre la misma, la misma situación Y es eh, esa imagen, esa dualidad que, que se le ha cargado históricamente a la mujer ¿no? Esa dualidad en la cual eh, Ante la sociedad Debe ser una dama, se dice así coloquialmente Pero en la cama debe ser Una vagabunda, dicen por ahí Es decir, siempre no se puede concebir que los dos, los dos planos Hacen parte de los seres humanos cierto? Los hombres siempre ha sido mucho más fácil Lidiar con esa situación de la vida pública Y la sexualidad Y no tener que disimular una cosa con la otra Entonces siempre esta canción digamos Lo que, lo que muestra desde esa perspectiva De ridiculizar diferentes situaciones Es esa doble Esa doble dimensión de la mujer de lo sexual De, de, de lo social Entonces dice que La letra dice que es una, una dama ¿cierto? Este, es, este cuento ocurre en un reino muy absurdo, una reina que es toda una perra en la cama, ella se acuesta con cualquiera que la halaga ella aparenta ser toda una dama, pero la sed de verga la embriaga a sus vasallos ella amenaza, le dan placer, o si en sus cabezas van a amanecer. Entonces lo que me interesa digamos de, de, este, de esta canción es plantear esa problemática histórica entre la mujer, de, de no poder ligar todas sus dimensiones en, en su realización, sino que Siempre se, se ha visto como, como desligada ¿no? encontraba yo algo interesante En, en, en este libro Se lo recomiendo, del señor John Hicks Que es la historia alternativa Del siglo XX entonces Hay, hay un, un apartado que habla precisamente sobre, sobre el sexo Y me parece interesante es que lo plantea justamente Desde la mujer, o sea que básicamente Venimos a hablar de sexos Gracias al trabajo que han hecho las mujeres Detrás de, de todo este asunto Por eso me llamó mucho la atención la canción de de cuentos, porque es básicamente tratando de, dar, de a, a entender ese problema social, pero también me gusta cómo muestras que la mujer de la historia, de esta canción, pues es una vieja con actitud, una vieja con decisión, ¿cierto? O sea, ella domina, o sea, no es, por ejemplo, no es una vieja de, de una mujer, perdón, no es una mujer de bajo estatus, sino es una reina, es una ama, o sea, no es cualquier mujer que decide qué hace y controla al que... No tiene sexo con ella, simplemente lo mata Entonces me parece que es en medio de esta, de esta caricaturización Que puede encontrarse en la canción de, de la banda Justamente están estos diferentes eh, conceptos sociales Estos arraigos culturales muy conservadores Que incluso hoy día todavía se mueven dentro de la percepción Entonces por eso traje, traje esta canción acá uh, para la charla ¿cierto? Entender que hay, si hay un peso cultural histórico uh, a cuestas de la mujer y creo que seguirá estándolo por, por unas, cuantas, unas cuantas décadas, pero creo que justamente las diferentes situaciones que se han dado en torno a la, a la pelea por los derechos de las mujeres, el cambio de pensamiento, nosotros mismos incluso como generación y ahora decía hace un rato algo, es el hecho de que estemos hablando sobre esa situación de una forma responsable en medio de, de las barbaridades que nosotros también decimos acá, creo que es, hace parte del cambio. Creo que esto se nos va a tomar por ahí una o dos generaciones antes de que podamos ver a la mujer en un, en un rol mucho más protagónico en la sociedad pero creo que estamos aportando nuestro grano de arena a ese asunto y creo que es lo importante y por eso traía a colación la situación de, de cuentos y pues el capítulo del libro pues porque son dos mujeres, de hecho yo no las tenía referenciadas en, en, en mis conocimientos Charlotte Carmichael Stopes y su hija eh, Mary Stopes, quienes fueron pues eh, las primeras mujeres en Escocia en tener un título universitario y de allí se desprenden una serie de discusiones en torno al, al, al rol y el papel de la mujer en la sociedad. Entonces que no tiene que ser esa dualidad que traigo a colación con la canción de cuentos, sino que debe pensarse de una forma un poco más íntegra, de acuerdo con, con cada momento. Entonces es bien interesante esto allí. Allí mi propuesta para que disfruten esta muy buena banda colombiana, metal 100% de la casa.
1: Súper, súper interesante Camilo, la, la aproximación que hace. Porque también tiene que ver con la canción que nos va a presentar Vania a continuación. Como les dije, Vania, pues no pudo asistir hoy, pero ya nos deja. El siguiente mensajito.
7: Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la banda de A lo Bestia. Yo soy Vania Nuche, soy productora y locutora de radio. Gracias por, por invitarme a esta emisión especial en el marco del Día Internacional de la Mujer. Saludos desde México a todo el mundo que escucha A Lo Bestia. Y bueno, les van mis dos rolas, las dos canciones que escogí. Eh, primero les voy a presentar esta de In This Moment. Que se
3: titula Whore eh,
7: In This Moment fue, o oh bueno, es una de las bandas que me inició en el mundo del metal Hay muchas otras, pero bueno, In This Moment me jaló justo porque la vocalista es una mujer entonces desde ahí me llamó la atención a mí. Y elegí Whore, que es el tercer sencillo de Blood, del cuarto álbum de estudio de esta banda estadounidense, In This Moment, porque eh, la canción habla sobre recuperar el poder, recuperar nuestro poder y reencontrarnos con nuestra autoestima y con el amor propio. O bueno, recuperar ¿no? esa autoestima y el amor propio que perdemos por situaciones perturbadoras o dolorosas. Todos nos hemos enfrentado a una situación en la que nos hemos sentido menos, ¿no? Y esta canción es de eso, de empoderamiento. Hay dos versos que recupero. Dice, You don't know how hard I fought to survive, You don't know about this life I lived, que significa, no sabes lo duro que luché por sobrevivir y no sabes nada sobre la vida que yo he tenido. Y pues así es, ¿no? La gente siempre juzga, siempre hay gente que le gusta humillar a otros y tacharlos por las decisiones que toman y las acciones que los llevan en su camino, pero solo nosotros conocemos nuestra propia vida, nuestra propia historia y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, esta canción se trata de eso, de recuperar nuestro poder, nuestro valor, de aferrarnos a eso y dejar que los demás hablen y nos pongan la etiqueta que quieran y al final, pues siempre estarán equivocados. Entonces, esto se llama Whore o Puta, de In This Moment, aquí en A Bestia.
1: La cantante de In This Moment, María Brink, explicó que todo lo que esta palabra significa, en realidad lo que ella quería era como revelarse en contra. Es, un, es una canción sarcástica, que lo que ella quiere es que se aprenda cómo se puede jugar con el poder que se le ha entregado a otras personas, que nadie las puede controlar que nadie tiene el poder y, bueno, que tienen que liberarse de esa vulnerabilidad y que la música en este momento, pues, es una de esas formas artísticas que las pueden llevar a eso. Y para ella la palabra horror significa Women honoring one another rising eternally. Entonces hace este bonito, ¿cómo se llama cuando uno hace una composición a partir de la primera letra de cada palabra? Profesor. Acróstico. Acróstico. Hace este lindo acróstico. Women honoring one another, rising eternally, ¿listo? Entonces ahí los dejamos con In This Moment, que lo encuentran en nuestra lista de reproducción, la canción Whore del álbum Blood del
4: 2012. Bueno, pues entonces vamos con nuestra primera ronda de Wikitips en Alovestia, por aquí por su, su ser humilde servidor, especialista en investigación profunda en fuentes de referencia obtenidas directamente de, pues, muy buenas fuentes, no vamos a decir la Wikipedia porque qué desgracia. En estos Wikitips entonces queremos destacar algunas artistas que han sido importantes o destacables por algún motivo en la historia del rock y del metal. La primera que queremos destacar hoy se llama Esther Jinx Dawson, quien fuera miembro de la banda Coven, que fue como la primera banda verdaderamente reconocida que incluyó muchos temas de ocultismo en el rock. A mí me suena mucho que a Coven ya la recomendamos en el episodio de ocultismo, ¿cierto?
1: Sí, tal sí. cual. Uh
4: -huh. Entonces, bueno, pues esta banda es de finales de los 60s. Coven además es reconocida como, como la banda que de verdad introdujo el simbolito de los cachos en, en la cultura popular, en el rock y en el metal, antes que, que Dio, ¿no? Porque lo sacaron en su álbum debut de 1969, Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls que abre con el tema que se llama Black Sabbath, porque algunos dicen, ¿será que Black Sabbath no hubiera sido Black Sabbath sin Coven? A mí me parece que, que está complicado porque estaban lejos, ¿no? y fueron muy paralelos. El primer disco de Black Sabbath salió en 1970, este es del 69, pero Black Sabbath ya se habían formado desde el 68, entonces, no sé, de pronto pudo, pudo haber influencias cruzadas ahí. Pues esta, esta mujer, Jinx Dawson, fue educada en las artes del ocultismo por su propia familia, que se estas creencias espirituales, y también fue formada en la ópera, por lo que pues, pudo conformar la banda Coben como vocalista, junto a Steve Ross en la guitarra y Oz Osborne en el bajo. ¿Y Oz y Osborne? Curioso, ¿no? Se llama Greg Osborne, pero era conocido como Oz.
1: Esas son cosas del diablo, María. Mejor no
4: averiguar más.
5: Pero, pero además, eh, recuerdo que en el caso de Jinx, las creencias eran wicanas. O sea, el, las creencias wicas, además, también tienen un sentido muy especial porque las wiccas tienen una profunda relación con la naturaleza, o sea, con la, la onda de la fertilidad, los ciclos. O sea, también hay una relación muy, muy profunda de, lo, de los cuerpos, particularmente desde el wiccanismo, pero también justamente en la manera en que están codificados eh, pues ahora que la, las canciones y los temas eh, femeninos. Esa, esa parte también es muy
4: bonita. Bueno, porque eh, esta banda Covency tiene en su primer trabajo tres, tre, tres temas o canciones que tratan directamente de esa imaginería cristiana de la mujer como ente maligno y tentación para el hombre, que son Wicked Woman, que se refiere a la mujer malvada o la bruja que pues, fue muy perseguida en el medioevo, White Witch of Rose Hall, que habla de un caso concreto de la bruja de Rose Hall, una leyenda que fue muy famosa en Jamaica, y For Unlawful Carnal Knowledge, que menciona el acto sexual por fuera del vínculo religioso del matrimonio en el que la mujer es quemada y tratada como bruja por ser ella quien incita al acto, que pues es típico del judeocristianismo. Entonces, ese es el primer wiki tip de Jinx Dawson.
5: Que lo, tri lo triste es que no solo el judo cristianismo o sea, sí, así, es, es, es una tendencia que... general. O sea, ella se lo ganó porque iba vestida así, ella se lo ganó porque estaba actúan de manera provocativa y pues, ella se lo ganó ¿no? incluso
2: en otras religiones otra abrahámica por cierto incluso
6: si fuera de eh, religiones también sí. es así el pensamiento sí también pues fuera sí, de las sí.
2: religiones lo que acaba de describir Aurea y en otras religiones también o sea si si la mujer mejor dicho el hombre puede decir no eh, ella se metió con otro y tiene derecho a matarla o se puede divorciar, ella no, ella no se puede divorciar de él, pero él sí se puede divorciar de ella si considera que, que no está aportando al matrimonio,
1: digámoslo así. Sí, eso es fuerte. Bueno, vamos con nuestro segundo wiki tip, pero en este caso desde la CDMX, Chilangolandia.
5: Dural School fue la primera banda de, de chicas, eh, o sea, conformada como tal, en la historia del metal. Es muy curioso porque además ellas. Eh, forman parte de esta onda llamada la nueva ola británica justamente con el resto de la banda que ustedes conocen. Y algo bien interesante es que su primer estilo justamente era, ya tenía como elementos de punk, ya tenía elementos, bueno ahora conocemos justo como, como Thrash. De hecho justamente eh, su sonido captó la atención de Lemmy y fue considerada justamente como una banda hermana de Motorhead. Y eso también genera también como muchas preguntas, ¿no? Es decir, eh, eran chicas muy, muy talentosas. Me encantan porque además justamente en entrevistas decían, sucedió que nuestra banda se formó de manera orgánica por mujeres, no por decisión, sino porque nadie quería, o sea, ningún hombre quería tocar con, con nosotras porque esto no era para, para nosotras, ¿no? Y entonces justo mencionaban, o sea, somos una banda de, de metal, y que sucede que son, somos chicas eh, también es interesante el nombre de girls School, porque además lo que hacen ellas es un poco también resignificar desde su performance también por supuesto está bien, bien establecida esta fantasía eh, con tintes pedófilos de las chicas colegialas, porno, etc y lo que hacen ellas es que tienen una actitud muy eh, muy descarada, o sea ellas realmente se, se apropian de los instrumentos, se apropian del, de, del escenario Tiene una, una presencia súper chida La, Las vi hace poco en un video En el back en 2016 Y también me parece una de las cosas más hermosas Porque también es una de las bandas más longevas De metal que existen hasta ahora Y bueno, han estado activas 40 años Y lo que me encanta porque También sobre todo es el, es el ejemplo Que ponen que un cuerpo femenino Viejo arrugado, o sea, no, justamente no con estos eh, elementos de, de deseo sexual pueden adueñarse del de escenario, o sea, es, besa a, a, la, a, a la baterista y bueno, o sea, también ciertamente no, no, no tiene un cuerpo como tan idealmente cuidado, o sea, ajá, y entonces cuando ellas tocan, lo hacen desde un lugar como muy, muy honesto. También cabe señalar rapidísimamente que cuando empiezan a entrar a estado, al mercado estadounidense, empiezan a cambiar su performance ya por una onda muchísimo más glam y eh, su fanbase británica eh, básicamente las manda al diablo porque se vendieron, eh, ya no tiene nada que ver justamente con lo que nos llamaba originalmente aquí en los barrios de Inglaterra, pues bueno, o sea, ellas tuvieron que también empezar a hacer sus, sus ajustes, empezar a encontrar esta, esta identidad o ¿nos vemos más heavy metal o nos vemos más glam? O, o sea, ¿qué es lo que queremos ser como mujeres, qué queremos ser como artistas, qué queremos ser?
1: Gracias, Aurea. Entonces, ahí les dejaremos música de Girls' Core eh, en la lista al final como bonus, por si no la han escuchado. Y volviendo a las canciones propuestas por nuestras Bestias de la Noche, Vamos con la señorita Caleta Joana, que siempre nos sorprende con unas bandas por allá bien raras De Black Gaze, Post Black Metal, de Extreme Karen, cuéntanos una canción Eso también eh,
0: es esta, esta agrupación es pues, Eye of Knicks y ellos hacen como una mezcla de Black Metal con Doom Doom Avangarde, que llaman por ahí A mí me gustó mucho el álbum, el álbum que, pues, que yo les recomiendo esta noche, este álbum es del 2017. Eh, bueno, la canción que yo quiero recomendarles de este álbum se llama *Fierce Ascent*. Es bastante particular porque la voz de la de la chica que se llama Joy Bon es muy bonita en algunas en algunas partes y luego toma como esa esa rasgada muy fuerte me gusta bastante y ella misma pues en el escenario se muestra muy fuerte. Esta canción en particular pues tiene una parte que habla sobre todo de cómo eh, la mujer tiende a sufrir cierto rechazo y ella misma trata de superarse con ciertas trata de superarse con lo que, lo, lo que le sucede todos los días. En esta letra, por ejemplo, ella dice volaré, seré libre terminaré decepcionada o qué es lo que me ayudará a volver a retomar eh, su vida en general, esta canción me gustó mucho porque se trata de cómo la mujer se supera a pesar de los problemas por los que esté pasando entonces ella explica aquí como un, una situación amenazante para ella, no explica muy bien y por eso es que el coro se enfoca en esta parte de volaré o seré libre hay algo interesante que ella dijo en una entrevista y que a mí me gustó bastante, dice mi realidad es esa energía femenina y ese poder que yo puedo irradiar en el escenario. Más allá de cómo la sociedad me juzga como mujer. Nosotras podemos ser lo que queramos en el escenario. Y eso es lo que yo quiero irradiar como mujer en el escenario. Lo que yo veo en el metal es un poder que yo puedo obtener como una diosa. donde eh, Un poder en ese escenario donde también se pueden ubicar madres o reinas, o simplemente princesas, es lo que ella dice. Y bueno, también su música es muy expresiva, puede ser un poco depresiva por momentos cuando toma ese cierto toque Doom.
1: Toda la canción es Doom, Karen. O sea, no hay ninguna parte alegre como para que digas que hay una partecita Doom.
0: <risa> eh, eh, bueno, les, me, a ver, me voy a entender. Este álbum, en general, Black Somnia, eh, pues la, las, los que lo quieran ver el arte, es como una mujer... Eh, gritando, pero no, no sé si ella se está ahogando en la oscuridad es muy bonito este arte y está totalmente enfocado también en la mujer sin embargo, otros álbumes tienden a cambiar bastante por ejemplo, el que salió y el que salió en el 2020 este álbum sí es más Black Gaze, en mi opinión y más experimental, entonces, lo interesante de esta banda es que por ejemplo, tienen uno, dos, tres, cuatro álbumes y los cuatro pueden variar muchísimo el que les recomiendo hoy Black Somnia, es más doom
1: yo relacioné la canción un poco con, con el miedo a que siente una mujer al caminar sola no como hay una parte que dice with dangers so swiftly born is ever prey enduring threat of helplessness o sea como que se sienten que no hay ayuda en ningún lugar no esa esa soledad y esa angustia de estar caminando abandonado un lugar tenía esa imagen abandonado tenía esa imagen en mi cabeza mientras leía la letra y la voz es eso, ¿no? Y el Doom logra esa sensación y lo pone a uno como, uy, sí. ¿Qué, qué miedo? Ella,
0: con, ella conecta muy bien ese tema de, de abandono con el Doom. Entonces, eh, excelente. Excelente banda y se la recomiendo a todos.
1: Bueno, ahí las tienen. Una, una de las bandas que más me sorprendió de esta, de esta lista de reproducción. La siguiente banda es la banda de mi vecina. Se llama Oathbreaker. Es una banda de Bélgica de la ciudad de Gante, y la conocí por simple, no sé, de buenas que uno Un día iba saliendo de la rectoría de la universidad y en el Buruit, que es un lugar de eventos que queda al lado, estaba sonando música como ambient, como electrónica, con cosas bien darks, y allí estaba la chica. Eh, ellos hacen parte de un colectivo que se llama The Church of Amenra, la, la iglesia de Amenra. Amenra es otra banda belga, eh, y bueno, hay varias bandas ahí de, de la zona de brujas, como de los West Flanders, no de los Flanders tolimenses, acuérdense, sino de los Flanders belgas. Esta banda entonces fue fundada en Bélgica, la cantante de la que les estoy hablando es Caro Tange, se formaron en el 2008, ella originalmente es de brujas, pero actualmente vive ahí en, en Ghent, le contaba a Karen el otro día que efectivamente vive en mi misma cuadra, pues la cuadra donde yo vivo es bastante larga, pero pues ella vive más cerca al centro y yo un poco más cerca de la estación de trenes y tiene una voz y unos gritos, Dios mío, que lo ponen a uno además la chica es artista eh, también corporal, ¿no? ella mezcla todo, si ustedes ven la canción se las vamos a dejar en video en YouTube van a ver un performance de la chica sobre como arena expresando más o menos lo que va cantando que es muy muy interesante la canción que les recomiendo o las canciones son las dos primeras canciones de este álbum en, en el video que les dejamos ahí, las canciones están unidas, por eso hay dos canciones y no solo una. La primera se llama Las 10 y 56, y la segunda se llama Second Son of R. Sería como el segundo hijo de R. Y el álbum se llama Reya, entonces pues uno podría interpretar que está hablando sobre el segundo hijo de Reya, que en este caso pues, es la señorita Karen Tan, porque ella en una entrevista dijo que efectivamente eh, es una canción un poco autobiográfica, en la cual escribe memorias de su infancia, eh, de cómo ella creció, de la relación que tuvo con su padre, con su madre y con su hermano. Entonces, en este, en este caso, el metal se convierte como esa especie de catarsis para sacar lo que ella como mujer ha vivido desde su infancia. La letra de la canción, pues la primera parte habla como de, una, de un accidente que sufre su hermano al caer de una ventana. Pero la segunda parte puede ser interpretada también como esa relación difícil que tuvo en la casa. Habla sobre personas borrachas que estaban detrás de ella, eh, de problemas que no eran de ella, pero que ella tenía que afrontar de, como de visiones eh, un poco difíciles. Supongo que esos sueños de infancia que, o, o esos recuerdos un poco borrosos que quedan después de cuestiones que pueden estar cercanas al abuso o a la violencia física o psicológica o sexual, entonces es una canción bastante interesante para que le pongan cuidado, eh, el género, pues no sé, tienen que hacer una maestría en estudios de géneros musicales, porque eh, esto también es como ¿Es post black, black gaze, post black, como post black eh, el último álbum que sacaron es un poco más de electrónica. Bueno, es gente que le gusta experimentar bastante con la música. Y
0: de hecho, hubo en el último álbum hubo una participación de una músico también que es bastante reconocida en el, en, el, en el ámbito del rock alternativo y del, y del Doom. Y estoy hablando de Chelsea Wolfe, que también es una súper vocalista, muy no, excelente. Eh, hicieron esa colaboración con Oathbreaker y fue... Pero el boom.
1: Sí, ya que Karen mencionaba la carátula, hay tres, tres canciones de esta lista de reproducción tienen carátulas que muestran los cuerpos de las mujeres o deformados o cuerpos y pieles eh, envueltas en sábanas o en túnicas transparentes. En velos. Entonces, no sé, me pareció como una. En velos, exacto. Esa es la, esa es la palabra correcta, Sebas, gracias. Entonces, es bastante interesante, como que no, no somos capaces de ver la piel o no, nos, o no somos capaces de ver la violencia, sino que tenemos que cubrirla, taparla. Sí, como que, o deformar quizá la imagen de... Que de hecho, en la canción
6: de, que yo presentaba antes de, de Vita Net Mortem, también en la letra, la letra comienza cuerpo agónico envuelto en tela. Así empieza la, la canción. Entonces, es curioso ese que, que, en, que en varias partes, varias latitudes también, se tiene como el mismo concepto, ¿no? Eh, yo creo que es como esta escultura un poco de Grecia, casi... De las mujeres con velo, así que son súper guau, wow, esas esculturas, por cierto.
1: La que está en Vaticano, yo no me acuerdo el nombre, que eso es una obra de arte muy reconocida, que es una mujer con un velo uh -huh. acostada una, una virgen, esa obra es divina. Pero sí, es como muy recurrente, la, la mujer siempre cubierta o, o la piel cubierta por algo, ¿no? Es... Pero pues, no sé ¿se, se alcanza a ver?
6: Porque siempre es el, el velo es como medio transparente. Sí, sí. ¿no? Entonces, no sé.
1: Hay, hay cierta sensualidad. El video, el video que les estoy diciendo de Outbreaker sale la chica acostada sobre como una arena negra y ella va haciendo un performance ahí, un baile, y pues va como construyendo unas imágenes en la arena, eh, pero está vestida de negro, también con velos un poco semi-transparentes, efectivamente, y la canción termina con una gritería, pero es que es, es algo que lo pone a uno exageradamente tenso porque son gritos, literalmente, o sea, no, en, en algún momento deja el gutural por, por gritos. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Y hay una versión en vivo, yo pensaba que estos gritos, pues uno se los saca en, en un estudio, pues entrenándolos, ¿no? Hay una versión como semi-live y se saca los gritos, o sea, es una cuestión muy, muy potente. Y yo creo que la energía que esta banda tiene en vivo al tocar esta canción lo deja a uno, no me acuerdo cómo es que se de con shivers.
5: Ajá. Ajá, exacto En México diríamos ñañaras Ahorita, perdón, nada más Escuchando, me recordaron mucho una banda Que descubrí el año pasado Se llama Rágana No me acuerdo muy bien de dónde es También es una banda puramente de mujeres Es una cosa como también post-black, atmosférico no, A mí la verdad me gusta mucho Cómo suena en general Tienen una canción que se llama You Take Nothing es, Así se llama la canción y esa es toda la letra O sea, es eh, La vocal también gritando you take no. o sea, es el, el ejercicio del scream y me acuerdo mucho que la primera vez que la escuché o sea eh, la cuestión instrumentística ambiental suena muy muy bien eh, la portada es también como un, un bosque que se ve a contraluz en puras en puras sombras es algo también como muy muy este así muy muy sombrío pero al ir escuchando poco a poco la repetición de you take nothing, o sea, en, en scream femenino, o sea, francamente a mí me llegaba a doler. O sea, no, no por la onda del scream, sino por lo, las implicaciones que puede tener eso. ¿no? O sea, el o sea, aquí le estás gritando, no te llevas nada, ¿no? ¿A quién le estás eh, gritando? O sea, y también hay una especie de conexión, sobre todo cuando las iniciadoras son mujeres, en este tipo de, de, de exclamaciones, de... O sea, yo, yo lo que me imaginaba con el You Take Nothing es, o sea, puedes como tratar de hacerme daño eh, o sea, siendo, siendo mujer, pero no te vas a llevar nada de mí. Todo eso que quieres eh, llevarte, mi dignidad, mi vida, mi actitud, etc., no te lo vas a llevar. ¿no? Entonces era como... Al mismo tiempo, este, este sonido desgarrador que viene de la desesperación, de la frustración, de, eh, eh, que viene de la experiencia de género, y al mismo tiempo es como un grito de guerra. ¿no? Entonces, esta, para mí, o sea, justamente o sea, la experiencia femenina, para mí es difícil de, de, de escuchar, porque se mueven muchísimas, muchísimas cosas. ¿no? Y que, bueno, o sea, obviamente funcionan de manera distinta, que si es un growl o que si es un eh, scream masculino. Nada más
1: quería mencionar. Bueno, ya Camilo la agregó de bonus a nuestra lista de reproducción para que la tengamos ahí. Siguiendo con la discusión, quisiera preguntarle a Sebastián, el que está en el medio como productor y también ha estado como músico, ¿usted cree que actualmente el medio metalero sigue siendo un medio de y para hombres?
6: No, 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 yo no creo que sea eso. A mí me ha tocado producir varias bandas con mujeres. Eh, yo que he tenido ensayaderos he visto mucha actividad de mujeres en las bandas. No precisamente eh, de una forma pasiva, o sea, no, no precisamente, eh, digamos, de una manera secundaria, sino que siempre están de alguna forma siendo líderes en, en esa banda. Ya sea siendo front front womans o ya sea siendo la bajista, pero que compone o siendo la guitarrista, pero que es la dueña de la banda y la que tiene toda la idea. Entonces, pues es lo que yo estoy viendo como desde acá, desde mi, mi lado de productor. También me llegan eh, mujeres muy buenas, eh, en su instrumento me refiero.
1: Valga la aclaración.
6: O sea que musicalmente se está viendo un nivel bastante bueno, que no hay, digamos, ese mito de que si ese hombre toca más, se está ya dejando de un lado, porque pues hay mujeres... ...muy buenas en lo que hace... ...y muy buenas en su instrumento... ...y entonces sí, eso es muy bacano... ...pero hay digamos que hay otra contraparte... ...que yo sí quería tomar... ...y es que... ...digamos a las mujeres en el metal... ...no es que les vaya mejor... ...pero digamos que sí tienen mucha más... ...viralización inmediata... ...en todo lo que hagan... ...entonces yo soy un, un guitarrista... ...llevo más de 25 años tocando... ...yo subo un video tocando... ...cosas muy técnicas y tendrá que por ahí 10 likes, pero una chica sube algo tocando algo mucho más sencillo y se vuelve viral y tiene millones de likes, entonces digamos que no estoy criticando eso sino que también digo que en algún momento sí fue digamos difícil para la mujer posicionarse dentro del metal pero hoy en día es incluso más fácil
1: ¿Qué opinas tú Aurea sobre este tema?
5: Es que es, es complejo porque habría que ver, por ejemplo, en este caso comparativo, eh, la apariencia, el performance, porque también eh, mucho de esto pues, sucede algo muy similar en, la, en, en el campo del streaming de, de gamers, por ejemplo. O sea, sí, por supuesto, sucede y tiene que ta ver también con la mercantilización de una imagen sexy, el hecho de que sea raro. Las, las chicas gamers, entonces también eso se exotiza, eh, y, o sea, y no es precisamente una cuestión precisamente como de, de mérito, o sea, digamos de manera abstracta, sino justamente la manera en que eso se encasilla, se vende, se recibe, eh, y bueno, y es complicado. Por otro lado, también está la cuestión de muchas, muchas músicas, por ejemplo, eh, o sea, sí, justo también acá se da muchísimo ese este tipo de discursos, de que, lo, de que las mujeres a lo mejor no son suficientes. Ay, uno de los discursos que también se da mucho, sobre todo en términos de género, es o sea, si, si eres bueno en lo que haces, si eres buena en lo que haces, tu trabajo va a hablar por ti, y el trabajo duro y el talento es lo que importa. Pero, eh, por ejemplo, como hombres, eh, ¿qué tan... ¿Qué tan frecuente, por ejemplo, es que desde chiquitos les digan ese instrumento no es para ti, ese tipo de música no es para ti? ¿Qué tan frecuente es que eh, ustedes, sí, bueno, los varones sientan eh, que deben verse de una manera u otra para poder ser aceptados? ¿Eh, ¿Qué tan frecuente es, por ejemplo, que tengan que cuidarse de acoso sexual, de que les digan justamente que, no, que ese no es su lugar, este, o que les pidan favores sexuales a cambio de, de geeks o de, de espacios, etc. ¿no? Entonces, eso también es, suma muchísimo eh, una, una carga psicológica que pesa en muchísimas, muchísimas compañeras. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de las ciencias. Esto, yo a mí no soy precisamente fanática de, del señor eh, Neil deGrasse Tyson. En algún momento eh, le preguntaban en una conferencia en Harvard que si efectivamente había una diferencia fundamental entre hombres y mujeres en la ciencia, y él dijo, no lo sé, habría que hacer un estudio donde a hombres y mujeres, desde niñas, desde niños, se eh, les dieran exactamente las mismas oportunidades, el mismo tipo de incentivación para tomar, para dedicarse a las ciencias, vamos a ver las mismas condiciones, ¿no?, en el que a hombres y mujeres, se les acose, se les minimice, se les... y cuando esas condiciones sean iguales podemos determinar si hay una diferencia o no, pero mientras no sea así no, de, o sea, las condiciones externas también o sea, forman parte de
1: complicar sí, el
2: mismo decía y siempre ha dicho, o sea, es que no solo es con las mujeres lo que pasa es que el tema de hoy es mujeres pero, ¿qué pasaría en la ciencia si desde siempre las mentes que aportan no son las de los hombres blancos sino negros, sino mujeres sino asiáticos y de otras razas. Entonces, la capacidad cerebral va a aumentar. Algunos dicen, no, es que, o desde antes decían, no, es que los negros son cerebralmente menos capaces y no tienen comparación, como decía Aura. Lo que pasa es que durante toda su vida no han estudiado lo que estudia un hombre blanco, entonces, pues, no van a saber lo mismo. Obviamente, los comparan, no hay punto de comparación. Lo digo es porque yo sí lo sigo mucho y sí soy seguidor de él. Y obviamente, hay que llegar al punto de decir, vamos a hacer esa comparación cuando tengamos todas esas partes iguales, ¿sí? incentivos crianza y demás hasta el punto de, de que científicamente lo entendamos así pero no es por poner un punto un punto de discusión ni nada sino es precisamente por terminar una discusión innecesaria ¿sí? porque no se puede hacer y efectivamente en el metal como dice Sebas sí es más fácil porque el público que consume eso es pues lo vemos en el podcast no o sea los, los episodios más escuchados son los más sencillos los que menos profundos son entonces por eso es más viral la chica tocando un ritmo muy sencillo. ¿sí? Porque el público que lo consume, no sé, es más, más sexy. Más básico, si sí, quiere, quiere ver esa más la chica. Más básico. Quiere ver esa la chica, ¿no? Quiere
1: ver a la no, chica. Sí. Sebastián me había hecho ese comentario que día yo me puse a la tarea de revisar. Yo les envié una canción de Dead tocada por una chica que tiene seis, más de 6 millones de visualizaciones y la propia la propia canción de Ded, o sea, la canción de Dead no llega al millón de visualizaciones. O sea, eh, no recuerdo el nombre. Ahorita se los dejamos ahí también en el, en, en el bonus. Sí, para sí. que le
3: sigan sí. haciendo reproducciones al video. Para que
1: le sigan haciendo reproducciones. Pero, ojo, los comentarios, el primer comentario que había era eh, ¿al, ¿Alguien vio alguna guitarra? Ese era el primer comentario. Porque la chica pues, tiene eh, los senos bastante pronunciados, entonces, pues... La, la vista se aparta de la guitarra.
3: Es que mire que yo iba para allá, eh, Jonathan y todos, y es digo, ya, ya hablamos que en, en el metal hay cierto conservadurismo frente a, a, la, a la posición y el rol de los hombres y las mujeres dentro del género en general. Pero también digamos que yo, yo lo veo de, desde dos puntos problemáticos, no entonces ese es uno. Pero el otro es que dentro del, del metal, dentro del rock, también se ha, se ha a, a permeado el, el elemento de la cultura pop de convertir a la mujer en un objeto y yo pienso, esto es muy personal obviamente esto es una teoría loca por ahí que había hablado con un amigo Pero yo le decía, el problema en estos casos, por ejemplo como el que, el que citaba Jonathan lo que sucede es que hay mujeres que también le han jugado al asunto de la cosificación de alguna manera, entonces como que en realidad el comentario de qué es lo que vende el video La apariencia de la chica O lo que hace Y de alguna manera, de alguna manera Hay que reconocerlo también dentro de esta de, de, de ese rol de la mujer De nuestros días Es que algunas juegan también A, a, a esa doble moral frente al asunto ¿no? o sea, de, de también venderse ¿cierto? Ese objeto sexual exótico Que de una u otra manera Termina llamando la atención Y es lo que decía Sebas o sea, Hay chicas que, que tocan, digo yo, normal o sea, eso no, no le resta mérito, pero toca normal. Pero lo que vende, lo que atrae es su apariencia. Entonces, de alguna manera, también está ese juego que hace que la mujer, digo yo, no, no de todas, pero sí el problema en que la misma mujer sigue jugando al, 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 al asunto de, de, de mover siempre el, el deseo sexual. El producto sexual únicamente es el, el, el atractivo para, para un público y yo creo que eso también genera mucho ruido dentro de la situación. Y uno lo ve, digamos que voy a hablar a nivel local. Pero aquí uno, uno ve que hay agrupaciones que, que clasifican a los festivales y los diferentes Simplemente porque son mujeres O sea, chico eso eso no debería ser el, el, el punto por el cual pasan O por el cual llegan a esos elementos Sino que en realidad se hable del talento que tienen De sus habilidades, ¿cierto? De su propuesta artística Y no tener que, que decir, es que hay que hacer es eh, la cuota la cuota de mujeres que debe participar dentro Pasa por ejemplo aquí en la educación pública Que debe haber unas cuotas por minorías Yo digo Obviamente no todas las poblaciones Están en las más condiciones de, de competir Por todo ese lastre histórico que ya hemos mencionado Pero definitivamente hay, hay que reconocer Que hay gente que también le juega al, a, la, a la contraparte Y termina de alguna manera Restando la importancia a muchos otros elementos Y a muchas otras mujeres Que definitivamente le han dado o sea, la pela a posicionar la mujer socialmente. Y, y, y cierro mi intervención trayendo ahorita la, la, la chica colombiana que dirigió eh, hace un par de semanas la misión a, a Marte. Bueno, tuvo una, una parte protagónica dentro de este ejercicio. Y digo, o sea, eso es un feminismo increíble que no necesita mostrarse como el objeto sexual, como un producto, simplemente para cautivar un público sino ya es el mérito propio de, de la mujer entonces yo creo que muchos, sobre todo en esta era de las redes creo que hemos encontrado muchas mujeres que se mueven en esa, en esa dinámica o sea, el, el, el asunto de los likes, las reproducciones y ya pero no es en realidad, no hay un trasfondo dentro de lo que hacen más allá de, de la necesidad de reconocimiento entonces creo que eso es un problema, no o sea, no digo de todas las mujeres
1: bueno, pero así, así, como, así como está esta chica que les decía ahorita hay otra guitarrista bueno esta chica la que toca la, a Dead también parece que pues, toca muy bien pero también hay una chica eh, que tiene muchísimos likes que es, es musulmana y aparece con su eh, hijab ¿cómo se llama el, con su hijab también tiene millones de likes y han hecho colaboraciones entre ellas o sea como que se encuentran las dos partes pero bueno sería bueno cerrar este tema también con la voz de o de Sajde o de Karen y, y continuamos con las canciones
0: no pues eh, eh, a la larga yo pues, estaba un poco de acuerdo con lo que decía Camilo porque a mí sí me ha pasado que... Bueno, a mí me gusta ver mucho los, eh, los covers de guitarra. Eh, me gusta ver guitar playthroughs. Y siempre encuentro algunas chicas que hacen un muy buen trabajo. Pero hay otras que efectivamente muestran de más. Y uno sabe en dónde está enfocado. Entonces a mí personalmente me aburre. Y yo me preguntaba la, el otro día... Eh, pero porque tiene que estar encerrado en, en, en simplemente lo que muestra y no la técnica que en realidad ella tiene eso es lo que yo me preguntaba y pues nunca llegué a ninguna conclusión honestamente
6: digamos, ya para cerrar esto yo quisiera aportar no, tampoco toca enfocarse a que digamos si, la, si una chica toca pues que se tape y todo eso porque no es la idea digamos al contrario vístase como quiera si quiere salga desnuda yo creo que es más bien como el ejercicio de uno como hombre, como marica, pues si no le gusta lo que está tocando, pues deje de verla, marica, y no 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 la viralice, marica, y ahí se acabaría el problema.
5: Y ya no, más cosita rápida, tiene este, o sea, que ver también con esta eh, internalización justamente de patrones culturales, ¿no? Es decir, o sea, si lo que me va a dar dinero, si lo que me va a dar sustento, y, o sea, el tipo de vida que yo quiero vivir, pues lo voy a usar, ¿no? Independientemente de, de nada. Y también, por otro lado, eh, o sea, y esto es algo que se produce también, por ejemplo, en términos de clase, eh, ya también pero muy marxista, el hecho de ser obrero no te da automáticamente una conciencia de clase, es algo que se desarrolla justamente a partir de, eh, la, eh, del análisis que tiene que ver de justamente darte cuenta de, lo que, de cómo funciona el sistema, y demás, entonces, bueno, o sea, también en eso consiste, por ejemplo, asumirse feminista o no, o de qué manera, o sea, qué tipo de feminismo se está ejerciendo. Todo eso también en, en constante ejercicio de crítica, de autocrítica, y también siempre en, en relación con los, auto, los propios privilegios, es decir, mi, mi, mi situación, por ejemplo, como, eh, como académica, o sea, por mi piel blanca, etcétera, son unos, ¿no? Que por supuesto van a ser muy diferentes de las circunstancias de otras mujeres. O sea, en eso consiste, por ejemplo, la interseccionalidad, que además ha sido propuesta por mujeres negras. Y ya, perdón, ya.
1: Bueno, pues, eh, continuando con esta idea de como de esa interna, internalización que nos decía Shaide de en Colombia, pues, Colombia y México hemos vivido eh, la, esa agonía de lo que es el narcotráfico, y lo que es el, pues el comercio de, de la mala manera. Y en Colombia, en los años 90, aparece una película que se llama Rodrigo de No Futuro, eh, en la que se expone la vida de un hombre llamado Rodrigo, efectivamente, que está andando por las calles de Medellín, la Medellín de los narcos, la Medellín de las bombas, y bueno, Daniel nos va a presentar una canción en esa onda.
4: De la banda sonora de Rodrigo de No Futuro... Mmm yo voy a presentarles la canción que se llama Ramera del Barrio. Ramera del
0: Barrio,
4: De la banda de punk Mutante X o Mutante X. yo no soy el más conocedor del punk colombiano, pero en realidad... Pero la... soy el más nea. <ríe> el más nea, sí. Eran dos bandas, Peste y Mutante X, que se juntaron y formaron Peste Mutantex, integradas por John Heidel Jorge Montoya, que falleció, Omar Arroyave y Osvaldo Pulido. Pues Peste Mutantex surgió en los años 80 en Medellín y desde, pues, desde ese momento se caracterizaron en el género del punk. Ah, ve ahí está el, la banda sonora bonito, de Rodrigo de
2: No Ese disco futuro. ya lo presentamos, ¿no?
1: No eh. se aguantó la ganas de chicanear.
2: Cine sí, no y televisión, sí.
1: Sí, tenía que chicanearlo. Eh. Claro. Para los oyentes, Camilo nos está mostrando el acetato de Rodrigo D. ¿Ese, es ese, ¿Ese acetato es 2019 o, o 98, 1998?
3: No, este es 2000, 2011, si no me falla la memoria. Una reedición.
1: Porque en Spotify aparece una versión 2019 y en YouTube la del 98. O sea, eso tiene más versiones que...
3: Sí, Pero lo eso lo es decir. Que esto, duró, esto duró en el limbo muchos años.
1: Sí, sí. Entonces, arriba.
0: ¿Qué? Esa edición que tiene Camilo, ¿de, de, de quién es?
3: Es una, una disquera que se llama Big Generation e incluyen un, una explicación, más bien una reseña de lo que fue la película y lo que representó esto para el movimiento rock metal, bueno, punk metal de, de Medellín.
1: Para el cine colombiano, ¿no? Primera película nominada casi que en, en Canes, Palma de Oro, bla, bla, bla. Yo creo que Shide está un poco perdida. Es una película, es una película de culto colombiana, tiene... Si, si tienes la oportunidad de verla. Entonces, bueno, en, en resumen, Shide para que estés, es una película que muestra la Medellín de los años 80, 90 y cómo se empiezan a conformar esas bandas under de metal y de punk en la ciudad, como una respuesta a la violencia que se está viviendo y a la pobreza y a toda esa crisis que siempre hemos tenido en Colombia. Eso es un resumen vaguísimo.
4: Esta canción. Ramera del Barrio aparece en varios discos o sea la, la... aparece en el disco El Sistema Debe Morir de Mutante X de Mutante X pero de Peste Mutante X hay otro disco en el que también aparece y está pues en la banda sonora de Rodrigo de No Futuro listada como si fuera de Peste entonces pues es, ya, ya no sé bien de quién será la canción pero esta, es de todos ahí <ríe> la canción es básicamente una carta de amor dedicada a alguna mujer en realidad, o sea, si, si, si aplicamos la teoría de porque te quiero te aporrio y te trato muy mal porque quiero que me prestes atención, bien podría ser una canción de amor. Si no es porque de verdad la odia y es un insulto completo a una mujer por debajeándola por sus características físicas, principalmente. Este, este tipo de, de ataques, yo creo que sistemáticos, juntados pues con la violencia de Medellín que hubo en ese momento, que dejó pues, vulnerables a muchas personas, tanto en lo económico como en lo social, como en lo personal, digamos, que ustedes la traten así, por, por fea. Y sin futuro alguno, pues propendió o impulsó a muchas mujeres a tratar de retocarse para conseguir que un capo de la droga que la sacara de pobres, que la escogiera básicamente de, de trofeos. Entonces, ser la de de un capo de la droga era haber logrado el éxito en la vida para estas mujeres en, en realidad desvalidas, ¿no? Digamos.
6: Que a día de hoy eso es algo que perdura, ¿no? Por ejemplo, en Cali, en Medellín, a las, a las peladitas chiquitas de, de los 15 años su sueño es que las operen y ser así, pero esto es como algo que va quedando de esa época, ¿no?
1: Y pues que la, la, la televisión ha aportado mucho a eso, ¿no? Tenemos novelas como, las narconovelas como Las Muñecas de la Mafia,
5: Sin tetas no hay paraíso, eh, sin
1: tetas no hay paraíso. Eh, bueno, hay un montón de cuestiones ahí, pero Riva, imagínese que cuando en la película, en Rodrigo de esta canción suena, pero antes de que suene esta canción hay una chica que es como amante del heavy, y ella está tocando y estos manes la sacan le dicen como que no, que no, que esa onda no porque es una chica sí. la canción dice Ramera de Barrio no ensucies mi parche, y también era una forma como de como de decirle a la nena Paila, o sea nosotros tenemos nuestra banda y es una banda de hombres y usted acá está rayando, ¿sí? está ensuciando el parche y le da la maluquera ahí al, a, a los manes ahí empiezan a tocar Ramera del Barrio, ahí llega Ramiro Meneses que es el protagonista y, y se pone a gritar la letra de la canción es muy simple. Es ramera mi barrio, no es mi parche, qué feo que huelen tus perfumes varios Y el resto de la canción es ya, 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 ya. ya
4: ¿sí? Eso
1: no tiene más.
4: Tus tetas caídas no entretienen a nadie. Sí, esa es,
1: esa es la letra de la canción. Pero bueno, es un imaginario que, que aún perdura en Colombia, en muchos países de Latinoamérica, que es este de la mujer trofeo, eh, que, pues, que hemos heredado de esa cultura del narcotráfico, de la chica operada, de la chica prepago, eh, que pues creo que hay, debe haber más metal que toque este tema, sino que de pronto no lo hemos encontrado, debe haber más que, que haya ahí. Continuemos, yo sé que las fans de lo bestia están preocupadas porque hoy no han escuchado mucho a este hombre, está calladito, está juicioso, está, se está autocensurando. Pero vea, Manuel. Está con
6: una vena brotada ahí, ya lo veo. Hágale, hágale. Sí.
1: Un, unleash yourself. Release the Kraken. Manuel nos va a presentar una, una banda coincidencialmente de Medellín, ¿no?
2: La banda que les voy a presentar se llama Lilith. Creo que todos en el metal. Pues me va a decir Riva que no sabe quién es Lilith o quién fue Lilith pues en el imaginario mitológico.
4: No, sí, sí, sí.
2: Es así, es así banda, Lilith, que es del 2000, se formó en el 2000, tiene una canción en su segundo disco. Su segundo disco se llama Requiem y es del 2010. La banda ha sacado solo dos discos a la fecha. Sigue activa, por cierto. O sea, durante un tiempo, creo que de 2013 al 2018, estuvieron como siete años. Bueno, ahí van cinco, pero estuvieron como siete o seis años fuera de los escenarios. Pero siguen activas. Y es la primera, pues dicen que es la primera banda de chicas en el metal, hard rock metal, mejor dicho, en el país, conformada. No antes de cualquiera de las que conocemos. Más famosas. En, esta, en este disco, en Requiem, tienen una canción que se llama Stalker. Entonces, Stalker, traducción literal del inglés, acosador o acosadora, pero en este caso, pues obviamente, acosador... Y trata precisamente de la situación de cómo se sienten las mujeres, en este caso pues la banda o las chicas que están o la vocalista en este caso que canta y transmite el mensaje sobre su relación con un man que a la larga como que lo que da entender a entender en toda la canción al final es que como que le vende una muy bonita relación, está en una muy bonita relación, pero que como que el man, como decimos aquí, peló el cobre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sacó a relucir toda su personalidad, la que verdaderamente es, y entonces ya la está acosando, la grita, la maltrata, ¿sí? Pero ahí dice, you walk slow around my home. O sea, si caminas lentamente alrededor de mi casa, obviamente acechándome, ¿no? toxic eh, alert you, you, make, you make me afraid, by, but I end your prey. Entonces, me, me asustas, pero no soy tu presa. Entonces la vieja como que también se empieza a despertar. Y hay una frase en la canción donde donde le dice, This is the last time you make me play your game, ¿no? Esta es la última vez que me haces jugar tu juego, eh, pero eres patético, porque nunca vas a ser el mismo, y yo nunca voy a ser la misma después de esto, entonces es como, la, o sea, es como el punto de quiebre, ¿sí? En toda, en toda relación de las que a veces, sobre todo las, las chicas que vienen de ese, o sea, tampoco es su culpa como fueron criadas, ¿no? Pero, pero también es, eh, tienen, tienen como, como esas metas de, de lo que estábamos hablando ahorita, de ser de depender de alguien, de vivir conforme al foco de otra persona, ¿sí? al futuro de otra persona, en este caso un hombre. Entonces, se pueden dejar maltratar porque siempre van a tener una figura superior. Entonces, obviamente, pues eso viene desde la crianza y tampoco es que sea su culpa cómo fueron criadas, pero sí es su responsabilidad cambiar esa, esa perspectiva, ¿no? Y pues la nuestra, hacerlo, hacerlo visible. Entonces, es también ese, ese, ese stalker. Es, llega al punto de quiebra en el que sufren to, to, todas, las, todas las mujeres, la mayoría, pues y a través de la historia así todas, que son acosadas, pueden ser por debajeadas, que hay muchas violaciones. Eh, en Colombia hace unos años tuvimos muchos, muchas noticias de, de incluso empalamientos que hacían en el Parque Nacional, o sea que violaban a las mujeres, las empalaban, las quemaban con ácido. Bueno, no, sigue, sigue, sigue
1: pasando. Sí,
2: sí, pero fue un boom. Pues sí, o sea, no sé, fue un boom. Obviamente eso pasa y seguirá pasando tristemente. No, no, no es que haya sido un... Pero digo, hubo un momento en que eso explotó, que habían todos los días, eran no la misma noticia, sino noticias diferentes, que, como copycats por ahí, que no sé, les llamó la atención la locura que hacía otro bruto y la repetían. Pero, pero sigue pasando. Entonces es, es eh, como esa conciencia. Y el video es, es como grabado, la chica, bueno, de todas ellas, ¿no? que por cierto, las, las, las presento. Ah, hoy en día la banda son... Camila Botero en la voz, Tatiana Galíndez en la guitarra, Marcela Carmona en teclados y voz, María Clara Arenas en el bajo y Camila Noreña en la batería. Son hoy, han tenido un montón de integrantes, muchos cambios, pero a hoy en día son ellas. Y, eh, bueno, su primer disco es Playground del 2004 y están grabando, creo que este año, porque han sacado un par de sencillos este año, entonces ya están en Spotify y YouTube, los pueden encontrar por ahí. Han sacado dos sencillos y los pueden escuchar, entonces de pronto este año sale un nuevo álbum para conmemorar sus 20 años de carrera ¿no? que ya van 21 pero pues el año pasado pues fue una nada, una coyuntura para todos entonces eh, lo que digo es la chica que está cantando, bueno todas en realidad están como en un sótano, tienen un televisor obviamente este video es del creo que de esa época donde estábamos en Colombia en, en el limbo entre estábamos dejando los televisores de tubos y pasando al, al pantalla plana, entonces ahí esos televisores viejos están como encerradas en un sótano, en una cama con muñecas algunas, entonces es como de poco a poco el man las va dominando, ¿sí? Y las va encerrando cada vez más hasta que las deja en. C prácticamente las secuestra, ¿sí? Obviamente en un principio fue una mentira consentida, pero pues después cambió.
1: ¿Cómo
5: <risa> ¿Como barba azul?
2: Como barba azul.
1: Es muy, muy interesante que las chicas, no, si bien hacen rock, no se visten de negro, sino que tienen una onda más como. Bob, ¿no? Man, sobre todo en ese video en sí es que no es, no es
2: un metal metal por ejemplo la como carátula más del, que
1: quiere ver como más colegialas la, la carátula más... del
2: primer álbum playground bueno el nombre también lo dice están en un carrusel y están como las y además eran más entonces hay como siete y están montadas pero es una ilustración no es una fotografía entonces también están ilustradas como con, con juguetes y trajes como más infantiles entonces sí es así la segunda sí es es como montaje de fotografía con ilustración encima y también tienen otros, otros atuendos. Sí, no es metal enteramente por ejemplo esta canción tira más como al gótico de finales de los 90 en grupos de, de los que ya hemos hablado mucho, de los que hicieron boom en ese tiempo, solo que sabemos que aquí llegó después, por eso le abrieron incluso a Within Temptation en un toque entonces es, es como, en ese, como en ese rayo, ¿no? entre rock, entre metal un poco gótico entre, por ejemplo, hay, un, hay una canción que hicieron en un evento el año pasado online con una, con una entidad en Medellín y es Colombiana, que es una canción también que viene al caso, hablando y rescatando y resaltando a la mujer colombiana, el papel de la mujer colombiana, sí, lo berraca que es la campesina, que trabaja, que produce, etc. Y todo lo que hacen las, las demás mujeres como un ejemplo, es más, tiene un poquito más de, le meten hasta un, un poco más de cumbia ahí, entonces son sonidos autóctonos. Entonces, por eso no es tan definitivamente metal, ni rock, ni nada, es una mezcla. Una fusión. Una fusión ahí eh, rescatable que, que, que encuentren todos esos patrones y los amalgamen en sus sonidos. Nada, es una canción obviamente que hace pensar ¿sí? en, en toda esta, esta problemática. Al final tengo una conclusión muy... muy al final del episodio, claramente muy, muy clara, que la voy a decir allá, pero que Incluso lo hablamos con Jonathan al interior, que vino en la dificultad para mí en encontrar canciones para este episodio, por ejemplo. Entonces, eh, pero sí es algo que, que, que siempre va a pasar, obviamente, ¿sí? violencia de un lado a otro.
1: Sí, Manu. Eh, me, me, me gusta de la canción esta parte que dice, I'm gonna say, I'm gonna scream all that you are, all that you mean como que ya esa onda también que está muy en auge ahorita, que es la, la, el denunciar, ¿no? No es una moda, es como la realidad de la denuncia, pero dentro de la denuncia hay algo que siempre tiene un raye que quizá de pronto más adelante en el episodio lo podemos tratar, que es lo del scratch ¿no? Que es esa forma de justicia propia, que ahorita algunas canciones nos van a dar para hablar de eso. Eh, pero bueno, antes de eso, vamos con los, los wiki tips. WikiTips, patrocinados por la Wikinea. Camilín.
3: Bueno, a mí me, me correspondió hablar de eh, una de las mujeres que básicamente fue una inspiración para muchas otras en el ámbito del metal pesado, del, del metal extremo, por, que es eh, la grandiosa eh, Joe Bench, ¿cierto? Eh, Quizás para muchos no es tan reconocido El nombre de Joe Bench Pero cuando uno menciona que ha sido la bajista De toda la vida De la fabulosa y grandiosa Bolt Trauer, Ya la cuestión es a otro precio ¿cierto? Entonces es una mujer que eh, Inglesa ella obviamente De Leamington Spa eh, Es una mujer que ha, ha preferido el, el bajo perfil Ante cualquier otra cosa No tiene muchas colaboraciones Con, con cantidad de bandas Simplemente tiene una colaboración relativamente reciente Con un un proyecto sueco que se llama eh, The, Hate The, The Hate Project De resto es una mujer que no, no, no le ha gustado Para lo que rastreaba información Ella ha preferido simplemente eh, que la conozcan Por su trabajo en Bolt Tower Es suficiente para ella Pero definitivamente ha marcado una línea eh, Dentro del, del metal extremo Para muchas otras mujeres que quisieron incorporarse Participar Y a ella pues básicamente que se, se le atribuye Que es la primera mujer eh, en una banda de, de metal extremo cierto, Está desde 1987 eh, Graba el primer disco de Walt Trower No participa en sus demos Pero participa en toda la, la discografía de, de la banda Entonces Walt Trower, pues no va a entrar en detalles Porque no es lo relevante para el caso Pero pues justamente habla también de la, de la consolidación de una banda con, con sus integrantes Y cómo una mujer se convierte en parte importante de... de de esta alineación, no destacar que Bolt se desintegra luego del de fallecimiento de su baterista en el 2015, si no me falla ahorita el, la memoria, entonces creo que es destacar el, el papel de Joe Bench en el metal extremo y, y siendo haciendo justamente lo que de pronto hemos hablado un poco a lo largo del episodio y es mostrar su arte, nada más, entonces bacano
6: Creo que no entendía acá. Vi lo que decían que, que la de Bolt era la primera, ¿no?
3: Es considerada la primera mujer en metal extremo. Metal extremo.
6: Porque yo le tengo. Extremo. A otras dos que creo que son de antecito. Entonces, Le voy a hablar principalmente de. De Laura. Laura Bravo. Más conocida como Lori Bravo. Quien fuera la vocalista y bajista de la agrupación de death metal. Y también poco grindcore. O sea, metal extremo. Llamada Nuclear Death. Esto es, esta es una agrupación formada en 1986. Entonces por eso me puso a pensar porque estos son antecitos. Ellos han, sacaron cuatro, cuatro demos en sus primeros años y sacan, sacan su primer disco como tal, su primer álbum en 1990. A partir de ahí ya sacan cinco álbumes de estudio que son Bright of Insect, Carrion, of, Carrion for Worm, All Creatures, Great and Eden, The Planet Ketchenxial. Y Harmony Drinks of Me. Además de eso, pues ha, han tenido un EP y varios compilados, ¿no? Además de músico, es pintor, bueno, pintora y fotógrafa. Esta banda Nuclear Dead se, se desintegró como en el 2000, pero ella ha seguido trabajando en sus proyectos solos. Él tiene un side project que se llama Raped y también saca cosas bajo su propio nombre. Entonces, Nuclear Dead, esta es una banda, es bien extrema su sonido no es el mejor, es este sonido ultra sucio, ultra cochino de un death metal que, que se me empezaba a manifestar como, como grindcore, entonces me recuerda a bandas como Repulsion y, princip y los principios de Napalm Dead. y sí son como contemporáneos porque fue por toda esa esa época ¿no? que, que empezó a salir el grindcore, y quería hacer una mención eh, honorífica a, la, a, a Sabina Klassen que ella era la, la cantante de Holly Moses, banda de trash también alemana, súper buena. Entonces, esa también me parece importante nombrarla.
1: Bueno, Sebas, entonces ahí les dejaremos las, los bonus de la banda de Joe Bench y de la banda de Lori y de Holly Moses también. Entonces ponemos ahí una, una cancioncita para que la tengan en cuenta. Hasta aquí esta primera parte del capítulo en torno a las realidades y, e imaginarios sobre la mujer en el mundo del rock y el metal recuerden que pueden encontrar la playlist en YouTube, en Alobestia Bestia Podcast en Facebook, pueden escucharnos en Spotify en algo que se llama Stitcher en Apple Podcast, en Deezer bueno, donde ustedes deseen y no olviden que este es un podcast hecho completamente... Riva, cuéntale, convéncela de verla.
3: yo no la he visto.
1: ¿Qué pasó con la wikinea?
3: Este man no ha tenido sexo con fuego entre mis venas. No ha visto Rodrigo de. No, clase Pero si usted colombiano, mano. Nos presenta cómics que aún no existen.